0: Test, 1, 2, 3, Test, 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 ich hoffe, das funktioniert hier. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Erstmal vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback bezüglich der letzten Videos und äh, dass ihr so fleißig kommentiert, supportet, unterstützt, die Videos feiert und, und, und. Ich äh, ja, bin sehr, sehr happy darüber und äh, freue mich über jeden Support. Ähm, vorab erstmal, wenn ihr neue Sportklamotten braucht, dann kann ich euch empfehlen, mal bei Athletic Aesthetics reinzuschauen. Ich trage hier auch gerade ein Piece von der Summer Collection und auf die unter anderem gibt es bis zu 50% Rabatt. Noch diese Woche heißt äh, vorbeischauen, also noch bis zum 20. August und äh, mit dem Code JULIAN10 den Bestpreis sichern. So viel dazu erstmal. Grundlegend soll es aber heute um ein anderes Thema gehen und zwar machen wir ein kleines QA. Ihr habt mir Fragen gestellt auf Instagram und ähm, da habe ich jetzt mal ein paar zusammengefasst und wir gehen mal alle nacheinander durch. Ein paar anonym, ein paar nicht anonym und ich würde sagen, wir schweifen gar nicht lange ab, sondern gehen direkt rein. Und zwar ähm, haben wir... Die erste Frage von Lars. Und zwar fragt er, wird die Diät mental leichter, wenn die Form crispy wird und die Wettkämpfe vor der Tür stehen? Ja, schon, weil im Endeffekt weißt du ab einem gewissen Punkt, okay, jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Du bist gut in der Zeit, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Es sind die letzten zwei, drei Kilo vielleicht noch, die du gehen musst. Aber für die hast du im Bestfall so viel Zeit für die letzten sechs, wie für die letzten sechs, sieben Kilo. Und das nimmt schon viel Druck ab, weil du weißt, okay, selbst wenn ich jetzt nächsten zwei Wochen meine Rate of Loss nicht erfüllen sollte, muss ich mir keine großartigen Gedanken machen, weil ähm, ich kann ja zur Not auch noch härter reinpushen. Und das ist äh, sehr, sehr gut zu wissen. Das nimmt einem da wirklich ähm, Last ab. Und von daher bin ich absolut, äh, ja, momentan entspannt, äh, weil es bringt eh nichts, sich großartig Gedanken zu machen, Sorgen zu machen und einen sich verrückt zu machen, ähm, weil dafür hat man einen Coach. Ein Coach ist dafür da, einem zu sagen, was man tun soll und man selbst tut einfach und setzt um. Und gerade in der Contest Prep ist das einfach das A und O und da kommt man auch nicht drum herum, einfach zu machen am Ende. Ähm, weil wenn du nicht machst, dann passiert auch nichts. Und dann bist du auch nicht fertig. Und dann, ne? Also vertrau da demjenigen, der dir die Vorgaben gibt. Wenn du das bist, dann vertrau deinen Vorgaben, die du dir selbst gibst und hau nicht äh, ständig drauf und verändere alles, sondern fahren im Plan, halte dich dran, vertraue dem Prozess und dann wird das Ganze gut. Ähm, natürlich muss man aber auch sagen, körperlich und mental wird das Ganze natürlich immer schwerer, weil wenn du weniger körperfett hast, ermüdet bist, seit 25 Wochen diätest, irgendwann macht das keinen Spaß mehr. Irgendwann bist du einfach nur noch so eingestellt, okay, ich will jetzt, dass es zu Ende ist, aber da bin ich noch nicht, weil wenn die erste Show rum ist, ähm, also vor allem nicht, bevor die ersten Shows rum sind, so war ja auch schlimm. Dann ähm, haben wir die nächste Frage und zwar Arme sind Schwachstelle, Armtag sinnvoll. Ja, kannst du machen. Du kannst deinen Arms- und vielleicht delts tag mit einbauen. Was ich aber präferiert programme, sind Push-Full-Body- und Pull-Full-Body-Tage, an denen ich sowohl den Bizeps als auch den Trizeps mittrainiere. Und beispielsweise bei vier Einheiten so eine Push-Pull-Full-Body-1- und 2-Einheit habe. Und dann sage, okay, ich mache vielleicht einen Approach, wo ich sage, Training, Training, Off, Training, Training, Off, Off. Und kann dann teilweise auf jeden Fall mal eine Zweierfrequenz fahren. Aber wenn ich schlau mache, auch eine Dreierfrequenz, indem ich vielleicht sage, okay, ich mache Training, ich mache irgendwie eine Struktur wie Full Push Full Body 1, Pull Full Body 1, Rest, Push Full Body 2, Rest, Pull Full Body 2, Rest. Und dann habe ich sogar in der jeweiligen zweiten Einheit die Möglichkeit, Trizeps und Bizeps mit einem Tag. Pause nochmal zu stimulieren, habe dann eine Dreierfrequenz. Also das ist dann für mich oft der Way to Go, weil ich auch so gewährleisten kann, dass ich für die großen Muskelgruppen auch noch eine adäquate Frequenz von zwei Minimum fahren kann. Und ähm, klar, man kann auch sowas machen wie Push, Pull, Lower, Arm Stealth. Dann hast du halt hier und da vielleicht nur eine Zweier- oder Einer-Frequenz sogar. Was aber nicht bedeutet, dass das Ganze nicht funktioniert. Wenn du es beispielsweise über sechs Tage laufen lässt und dann wieder von vorne beginnst, dann hast du ja trotzdem hier und da mal eine Zweierfrequenz über sieben Tage. Und generell solltest du dich da nicht allzu verrückt machen, wenn du mal auch nur einen Muskel einmal die Woche trainierst. Der wird trotzdem wachsen. Also mach dir da mach dir ja keine Sorgen. So, dann haben wir ähm, eine Frage von Fit. Paco, und zwar, wo kann man sein Paket ohne Coaching objektiv bewerten lassen, vor allem die Schwächen? In einem Consult Call. Dafür bieten ja, soweit ich weiß, alle Coaches aus Team Progress, unter anderem auch ich, Consult Calls an. Wenn du Interesse hast, wenn irgendeiner von euch sich beraten lassen möchte wegen irgendeinem Thema und das halt einmalig und nicht in dem Rahmen von einem regelmäßigen Coaching, dann schreibt mir, schreibt demjenigen äh, aus Team Progress, dass ihr einen Konsolcall äh, Call buchen möchtet und dann wird er sich mit euch in Verbindung setzen und dann mit euch da einen Termin finden. Das Ganze bewegt sich so ab, also je nachdem wie lange auch der Konsolcall Call geht, so um den Dreh von ähm, dem, was man so pro Monat im Coaching zahlt, heißt einmalig aber da nur und ähm, das kann sich dann von einer halben Stunde bis 90 Minuten ziehen, je nachdem wie viel Input ihr braucht, welche Themen ihr besprechen wollt und, 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 also wir fangen da je nachdem, hat da jeder Coach seine eigenen Preise, aber Around 150 Euro an. Ähm, Wenn es wirklich ähm, ja, mal der Fall sein sollte, dass es ähm, sich nicht aufgeht finanziell, weil vielleicht ähm, derjenige noch ein Student ist, ein Schüler ist, dann kann man da sicherlich auch sprechen. Aber was ihr natürlich bedenken müsst... So ein Consult Call sind nicht nur diese 60 Minuten, die man sich vielleicht nimmt als Coach, sondern auch eine Vorbereitung, eine Nachbereitung, ein Bereitstellen von Informationen, von vielleicht auch einem Sheet oder Datensätzen. Und ja, dann eben auch der ganze Onboarding-Prozess und das damit auseinandersetzen mit der Materie. Also da fließt deutlich mehr Zeit rein, als ihr vielleicht auf den ersten Blick seht. Und das muss natürlich dann auch finanziell entlohnt werden. Also seid euch dessen bewusst. Gut. Aber das Positive und das Gute ist ja, ihr habt ja dann 60 Minuten, wie lange auch immer der Call geht, nur den Coach für euch ganz alleine und deswegen frage ich mich auch, warum Console-Calls noch immer so unbekannt sind in der Dienstleistungsbranche bei, bei, bei Coaches und so wenige Console-Calls in Anspruch nehmen, weil oft kann man damit sehr, sehr viel klären und einen Gameplan für die nächsten Monate aufstellen, den man dann als Klient als, oder als Trainierender ähm, alleine befolgt und geht. So, ähm, würdest du nicht bei der Beinpresse noch von mehr Rom profitieren? Dein Winkel ist ja 90 Grad. Predigen ja alle. Also ich glaube, mein Winkel an der Beinpresse im Kniegelenk ist unter 90 Grad. Ja? Also da gehe ich stark von aus. Das äh, kannst du ja auch der äh, jeweiligen Instagram-Story danach nachempfinden. Und der Winkel, muss man dazu sagen, täuscht doch oft äh, sehr. Also ich bin definitiv leicht unter 90 Grad und das ist völlig fein für eine adäquate Dehnung im Kniegelenk. Und äh, ich muss ja auch immer sehen, ich äh, muss das standardisiert halten und zum anderen auch so halten, dass ich mich langfristig progressiv steigern kann und vor allem nicht verletze und sich das Ganze gut anfühlt. Ich habe so ein bisschen Leistenthema, so eine Leistenthematik, die sich bemerkbar macht, wenn ich zu tief beuge, wenn ich die Hüfte zu weit öffne und das will ich natürlich vermeiden, indem ich einfach standardisiert meine, ja ich sag mal, Leicht unter 90 Grad beuge, sowohl bei der Hack als auch bei der Beinpresse beibehalte. Und ich habe damit ein super, super Erlebnis, eine super Sensation. Und ähm, hey, also mehr brauche ich tatsächlich nicht, um den Quad äh, sehr, sehr gut stimuliert zu bekommen. Und wie gesagt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das auf Videos nicht so rüberkommt. Aber es sind oft oder eigentlich immer unter 90 Grad. So, natürlich ist aber mehr Dehnung auf dem Quad erstmal nicht schlecht. Ja, also wenn du das gehen kannst, dann go for it. So, dann haben wir eine weitere Frage. Wie lange hast du gebraucht, um deinen ersten bezahlten Kunden zu bekommen? Wie war der Prozess zu den ersten zehn KlientInnen? Das ist natürlich eine Frage, die könnte man für ein ganzes Video ausdehnen. Aber grundlegend war der Prozess so, dass ich natürlich schon lange, lange, lange Social Media gemacht habe. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, ich habe meine erste Season 2018 gemacht, also meine erste Season für die Wettkampfbühne. Und habe das damals schon auf YouTube dokumentiert und auf Instagram. Und ähm, mit der Zeit hat man sich natürlich so ein bisschen, nicht, ich will nicht sagen Namen gemacht, aber man war vielleicht peripher auf dem Schirm von ein paar Leuten. Ähm, vor allem als die Kooperation 2020 dann auch mit, Chris, mit Christoph, mit, Christoph, mit Görki äh, zusammen äh, Kam und äh, wir da den Podcast gemacht haben, ich den Content gemacht habe, auch in Berlin war und 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 ihr kennt die Stories. also falls nicht, guckt euch die Videos von damals an ähm, und das Ganze hat natürlich dann auch zum Bekanntheitsgrad irgendwo in der Szene, in dieser Bubble beigetragen und als ich dann während meiner Prep 2021 mit dem Coaching-Service nach draußen gegangen bin und das Ganze auch in die Öffentlichkeit gestellt habe, hey, ich biete da was an jemand Interesse, dann kamen auch relativ schnell schon die ersten Anfragen. Also ich war dann, glaube ich, nach drei, vier, fünf Wochen post sprep als ich das dann angekündigt hatte, ähm, schon bei, ich glaube, fünf KlientInnen. Und das Ganze hat sich dann gehalten, so bei, bei acht, neun, zehn, über die nächsten Monate ist es immer ein bisschen mehr geworden. Und dann ähm, war, wurde es ja, ich sag mal, durch... Team Progress zum Selbstläufer tatsächlich. Also, so klar muss man das sagen, weil ohne Team Progress, ohne Christoph, äh, ich sag immer Christoph, Jesus, Christian, äh, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Hundertprozentig nicht. Also, das mit Team Progress war eine extrem, extrem große Chance für mich. Ähm, und als er dann gesagt hat: Hey, Julian, du bist dabei, lass uns das angehen, und ich dann mit Kati zusammen ähm, unter den ersten beiden Progress Coaches war, muss ich sagen, lief es dann sehr, sehr gut, auch sehr, sehr schnell. Und dann kamen natürlich die ähm, ja, ersten Kunden durch Team Progress auch dazu. Dann waren es irgendwann 15, dann waren es 20. Und äh, jetzt seit Anfang des Jahres, seit Ende des Jahr letzten Jahres eigentlich, kann ich davon leben und kann auch wirklich meinen Lebensunterhalt davon bestreiten, nur Coach zu sein. Und das ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und ich bin Chris für immer unendlich dankbar für diese Chance. Also das muss man immer sehen. Es äh, gehört natürlich immer Glück dazu, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein. Aber ich bin mir sicher, hätte ich nicht die zwei Preps davor gemacht. Wäre ich nicht mit meinem Coaching-Service nach draußen gegangen, hätte ich nicht Content gemacht... hätte ich nicht mich outgoing nach draußen gestellt, dann wäre es auch nicht dazu gekommen. Weil es geht immer darum, was vermittelst du, was strahlst du aus, was für ein Image hast du, ähm, wie professionell kommst du rüber... Was haben die Leute für einen Eindruck von dir? Und, und, und. Und wie viel Erfahrung bringst du auch, ein, auch einfach mit? Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du erst ein Jahr trainierst und gleich coachen willst, ja, sorry, aber das ist halt nicht so einfach. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt dann, äh, als ich Teil von Team Progress wurde, vor circa einem Jahr jetzt, ähm, habe ich bereits, wie lange habe ich denn trainiert? Sieben, acht Jahre. Habe schon zwei Seasons hinter mir äh, gehabt. Habe schon drei Jahre als Flächentrainer äh, im Studio gearbeitet. Ja, also ich sag mal so, von nichts kommt nichts. Aber klar ist auch, dass man Glück haben muss und ich hatte sehr viel Glück. Und das will ich gar nicht abstreiten und ich bin enorm dankbar dafür. So viel zu der kleinen Journey. Also es ging von einem ins andere und immer in der Bubble geblieben, immer beim Thema geblieben und ähm, immer weitergemacht. Und das ist das Wichtige. Weitermachen, Konstanz an den Tag legen und einfach tun, wie im Bodybuilding auch. Einfach machen über lange, lange Zeit. Und dann wird sich das Ganze auch aus zahlen. So, dann haben wir die nächste Frage. Hast du Klienten, die im Schichtdienst arbeiten? Gibt es da Probleme bezüglich der Planung? Eigentlich nicht, weil ich dann mehr oder weniger, oder was heißt weniger, eigentlich so ziemlich immer einen sehr, sehr flexiblen Approach mit den äh, KundInnen fahre und äh, wie zum Beispiel vorher angesprochen, dann auch so ein Push-Pull-Full-Body Approach fahre mit vier Sessions über sieben Tage, dann hat der Kunde auch immer die Zeit und äh, auch die Flexibilität ins Training zu gehen, wann es ihm und ihr passt und ähm, von daher ist das in der Regel dann gar kein Problem. Man kann auch sowas fahren wie ein push pull Leg system ähm, über, also ganz flexibel gehalten, über vier Tage zum Beispiel oder fünf Tage und dann sage ich immer, hey, guck mal, dass du alle sieben Tage zweimal jede Einheit reinbekommst und dann passt das. Also es ist kein Hexenwerk, man muss es nur in der Planung berücksichtigen und dem Kunden dann auch, finde ich, zumindest Eigenverantwortung mit an die Hand geben und sagen, hey, ich gebe dir gewisse Rahmenbedingungen, in denen solltest du dich aufhalten, aber wenn du mal XY nicht hinbekommst oder mal schichtarbeitsmäßig einfach kaputt bist, dass dich nicht aufgeht, dann darfst du auch für dich äh, entscheiden, einen Restday einzubauen und einfach mal Training, Training sein zu lassen. Also da ist Eigenverantwortung und die Verantwortung an den Kunden auch abgeben super relevant, finde ich persönlich, weil ich kann nicht in deinen Alltag jeden Tag schauen und wissen und, und, und justieren, ne, sodass es für dich passt. Das musst du dir schon selbst passend machen in einem gewissen Grundgerüst, das du hast. Und das funktioniert in der Regel super und dann ist auch Schichtarbeiter in der Regel gar kein Problem, was das angeht. So, dann äh, die nächste Frage oder einige Fragen zu meiner PrEP noch. Ähm, wann ähm, äh, beziehungsweise wie geht es dir in der PrEP? Ähm, psychisch belastend? Fragezeichen. Also ich weiß nicht genau, was du mit psychisch belastend meinst. Ähm, natürlich ist eine PrEP belastend, ja, in allen Bereichen, körperlich, psychisch, mental. Äh, ja, aber ich muss sagen, das ist bis jetzt die einfachste PrEP, die ich je gemacht habe. Also die dritte ist die einfachste, kann ich so bestätigen, äh, falls es noch jemand irgendwann gesagt hat, ja, du hast recht, äh, weil man hat Erfahrung, man hat Erfahrung mit sich selbst, mit seinem Körper, der Körper weiß auch grundlegend, habe ich so das Gefühl, ein bisschen was da auf ihn zukommt und macht nicht so viel Stress, äh, gerade auch psychisch bei gewissen Situationen, wo du dich schlapp fühlst, lethargisch fühlst, müde fühlst, schlecht schläfst, äh, Zweifel hast, was auch immer der Knackpunkt ist oder wo es äh, hart wird, dein Körper weiß, was da auf ihn zukommt und weiß, um was es geht und kann mit solchen künstlichen Phasen der Selbstverhungerung auch besser umgehen und sendet nicht so starke Signale, weil er schon vielleicht weiß, dass du ihn nicht komplett abnippeln lässt. Von daher ähm, passt das und außerdem muss ich sagen, dass mir die langfristige Zusammenarbeit mit Jan an der Stelle sehr, sehr gut getan hat, sowohl vom Kopf her als auch von der Planung her, von der Lebensmittelauswahl her, von meiner Beziehung zum Essen und äh, auch was die Trainingsqualität angeht. Ne? Also ich bin definitiv ähm, ein ganz, ganz großer Verfechter von langfristiger Zusammenarbeit, nicht nur... Ja, als Athlet, sondern auch als Coach, ja, wenn ich auf der Coach-Seite stehe, weil nur so äh, holt man das Maximum am Ende aus der Prep raus, wenn man sich kennt, wenn man weiß, wie der andere tickt, wenn man weiß, was äh, die Person ab kann, was nicht, was funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und ähm, deswegen, es läuft gut, es läuft sehr smooth bis jetzt und das kann ich wirklich ein Kilo über Stage Weight äh, sagen. Es ist die einfachste PrEP bis jetzt und das lässt mich auch konfident in die nächsten Wochen und zwei Monate blicken, weil in zwei Monaten ist das alles hier schon vorbei. So, dann haben wir die vorletzte Frage und zwar, machst du dir Sorgen um die Post-Prep-Phase? Und da kann ich sagen, jein, weil ich genau weiß, dass es wahrscheinlich nicht einfach wird. Ich gehe stark davon aus, dass ich wieder Probleme haben werde, auch mit der Ernährung, dass ich bingen werde, dass ich auch mal außer Plan essen werde. Ähm, und äh, ich denke aber, dass es nicht so eskalieren wird wie 2021, weil ich eben meine Routinen weiter habe, weil ich meine Verpflichtungen habe und ähm, weil ich nicht so lost bin danach. Ich habe Ziele, ich habe Ziele als Coach. Äh, die ersten Athleten von mir starten 2024 im Frühjahr selbst und das gibt mir natürlich eine Bestimmung auch irgendwo und eine Bedeutung äh, in meinem Alltag und etwas, wo ich jetzt wieder meine eigenen Ziele drauf projizieren kann. Und das hilft einem da auch konstant, einfach dann durchzuziehen und drauf zu bleiben und nicht in so ein Loch zu fallen. Aber das Loch wird trotzdem kommen. Es wird halt nur nicht ganz so tief werden wie 2021. Wichtig auch an der Stelle, ich fahre nach, ich glaube, zehn Jahren. Das letzte Mal war ich mit meiner Familie irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern an der Seenplatte was schön war, aber jetzt nicht das, was ich mir unter Urlaub vorstelle. Also ne, vor zehn Jahren war ich das letzte Mal im Urlaub, das müsst ihr euch mal vorstellen. Gut, man könnte sagen, ich war ähm, nach dem Abi auf so einer Sauf, äh, in so einem Saufurlaub in äh, Kalea ne, für sieben Tage, aber das war bei weitem kein Urlaub, also es war vielleicht ein bisschen Strand rumgeliege, ein bisschen im Pool rumgeschwimme, aber es war kein Urlaub. Ähm, und das ist ja auch schon jetzt, 2016 war das. Also auch schon gut sieben Jahre her. Und jetzt endlich habe ich mich dazu durchgerungen, äh, mir vor mir zu rechtfertigen, dass ich jetzt urlaubsreif bin und mir das irgendwo vielleicht auch verdient habe, gerade nach der Season jetzt. Und deswegen fahre ich äh, oder fliege ich äh, für zwei Wochen im Oktober, schrägstrich November, nach äh, Hurghada, Ägyp Ägypten und gönnen mir... Ja, einen erholsamen zweiwöchigen Urlaub, in dem dann natürlich weiterhin auch gearbeitet wird, zumindest eine von zwei Wochen. Eine Woche werde ich mir wahrscheinlich komplett check-in frei nehmen ähm, und das auch so kommunizieren und das, äh, denke ich, wird auch auf Verständnis stoßen an der Stelle. Ich hoffe es zumindest, aber ja, da werde ich mich komplett rausziehen aus jeglicher ähm, Coachingarbeit bis auf die Prep-Clients, wird es da auch dann keine Check-Ins geben, zumindest sieben Tage. Und äh, nach zehn Jahren ohne Urlaub, ich glaube, es ist schon ganz gut. Und vor allem nach so einer Season, die sehr knackig noch werden wird, bin ich mir sicher. So, von daher mache ich mir Sorgen um die Post-Prep-Phase. Jein, wie gesagt, es wird Ups und Downs geben und es wird nicht einfach. Aber ich bin jetzt noch sehr entspannt, ich sage es mal so. So, und dann haben wir die letzte Frage. Was erhoffe ich mir von der letzten Show? Also die, vor der letzten, vor der ersten Show. Ähm, übrigens, ne, nur, dass ihr euch hier nicht wundert, es sind alles hier Fragen auf, auf dem Handy, ne? Ja, ähm, ja was erhoffe ich mir? Was erwarte ich? Ich bin ehrlich, ich bin confident, auf jeden Fall, weil ich weiß, die Form ist jetzt schon so gut, wie eigentlich nie, noch nie zuvor. Also rein Muskelmasse technisch, Conditioning technisch, bin ich an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ist wirklich schon vorzeigbar. Und ich bin vielleicht noch nicht ganz da, wo ich Conditioning-technisch 2,21 war, ganz am Ende. Gerade die Quads sind noch nicht so frei, aber ich bin schon sehr, sehr solide unterwegs, würde ich sagen. Und das werde ich versuchen auf der Bühne dann zu zeigen in UK, in Manchester in zwei Wochen und äh, ich freue mich immens. Das wird super und ich freue mich auf die gesamte Reise, die Menschen mit Yanda und dem ganzen Team Frisse äh, vor Ort zu sein, abzureißen, bekannte Gesichter zu sehen und äh, eine schöne Zeit zu haben und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Und wenn es ein Top 3 wird, bin ich absolut happy. Falls nicht, ist es so, dann muss man einfach sich eingestehen, dass bessere Leute dort vor Ort waren. Aber ich glaube, die Chancen sind jetzt nicht utopisch schlecht, sondern ich schätze das schon so ein, dass da vielleicht was geht und dann äh, schauen wir mal, was bei rauskommt am Ende. Gut, das soll es gewesen sein. Äh, stabiler One-Take, weil ich glaube, ich werde hier nicht schneiden, <lacht> voraussichtlich. Und äh, dementsprechend wünsche ich euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Ähm, ich denke, ich werde das Ganze heute auch noch hochladen. Und dann äh, hören wir uns spätestens im nächsten Video. Wie gesagt, Athletic Aesthetics Summer Sale noch am Start bis zum 20.08. und wenn ihr mich äh, in Sachen Supplements, beziehungsweise wenn ihr Supplements braucht, unterstützen möchtet, dann könnt ihr das mit dem Code JD10 bei ProSys tun und euch da die Supplements gönnen, die ihr braucht. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, macht's gut und wir hören uns dann ganz bald wieder. Euer Julian.